0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi hocalarından değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz merhaba diyor. Günümüzde katılım bankalarının uyguladığı sukuk kira sertifikası sistemi caiz midir? Bir katılım bankası fonlarına para yatırmayı düşünüyorum. Fonların caizlik belgesine baktığımızda Halil Gönenc hocanın da imzası var. İsmail A. fetva hocalarının sukuk meselesi caiz değildir diyor. Kafam iyice karıştı, bu konu hakkında nasıl hareket etmeliyiz diye soruyor. Buyurun hocam.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Önce şunu ifade etmek lazım gelir ki, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz helal açıktır, haram açıktır. Yani şüphelenilmeyecek net bir şekilde beyan edilmiştir. Bir takım şeylerde şüpheli kalmıştır yani kardeşimizin ifade ettiği gibi kafam karışık diye dile getirdiği gibi Müslümanların helal midir, heran, haram mıdır diye tereddüt ettikleri meselelerdir. Veya bazı kimselerin helal, bazı kimselerin de haram diye dile getirdikleri meselelerdir. Buradaki e, kimselerden kastımız da işin uzmanı olan hocalarımızdır, alimlerimizdir. Binaenaleyh bu tür şüpheli şeylerden, ee, uzak durmayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde tavsiye ediyor. Şüpheli şeylerden uzak duranlar dinini, ırzını, şerefini muhafaza etmiş olurlar diyor. Çünkü e, harama insan doğrudan yanaşmıyor. Önce şüpheli şeylere bulaşıyor. Ondan sonra da oralarının hareketle harama doğru bir evrilme meydana geliyor. Cenab-ı Allah e, ticaretle ilgili... Ticareti helal kıldığını, alışverişi helal kıldığını, efendim faizi de haram kıldığını beyan ediyor. Binaenaleyh faiz de ticaret arasında çok belirgin bir fark bulunuyor. Eğer yapılan bir iş ticaretse, bunun ticari kurallara tabi olması gerekiyor. Ama eğer ticari kurallar çerçevesinde yapılmıyorsa o zaman bunun Mahiyetinin tespit edilmesi Gerekiyor Şimdi kira sertifikası dediğimiz şey Nedir ee, Siz Bir Finans sağlıyorsunuz Bir bina alıyorsunuz Veya şöyle de olabiliyor Yakında başımıza geldiği için Söyleyeyim Bir e, hastane sahibi Hastanesini büyütmek istiyor İşletme kabiliyeti var Organizasyon kabiliyeti var Diyor ki bir ise bana bir bina yapın. Bu binayı ben size kira ödeyerek kullanayım. Efendim kaça mal olur bu bina? 100 milyon liraya mal olur. Nedir bunun kira bedeli? 2 milyon lira. Ben size işte ayda 2 milyon lira ödeyeyim. Bu şekilde yıllık olarak da herkes nasıl kira artırımı yapıyorsa ben kira artırımı yapayım diyor. İşte bu maksatla ortaya toplanmış olan paraya efendim inşaat bittiğinde aylık olarak dağıtılan karlar kira sertifikasından gelen gelir olarak normalde değerlendirilmesi lazım. Veya 3-5 tane kişi bir araya geliyor, bir dükkan satın alıyor, bunu kiraya veriyor. Bu e, kiradan 5 kişilerse, Herkes koydukları para oranında nispetinde kira geliri getiriyor. Bunlarda bir problem yok. Fakat problem olarak karşımıza çıkan mesele şu, sizin oturduğunuz bir daireniz var Basri Hocam. Paraya ihtiyacınız oluyor. Birilerinden borç istiyorsunuz. Kim de, kimse de size borç vermiyor. Belki de borç istediğiniz kalem de Borç istenilmesi uygun olmayan bir kalem. Yani insan ölüm olur kalım olur hastalık olur eğitim olur bilmem ne bunun için borçlanması evlenmek için borçlanması caiz olur ama efendim kanepelerin rengi artık gözümü baymaya başladı. Bunların modası değişti değiştirelim evin bütün efendim ev eşyasını 200 bin lira 300 bin lira borçlanalım. Bunlar ee, lüks olarak değerlendirilen şeylerdir eli lüks için borçlanmak Caiz olmaz Fakat ihtiyacınız için borçlanacaksınız Yine de para bulamıyorsunuz Biri geliyor size diyor ki Biz diyor sizin evinizi diyor Bir değerlendirmeye Tabi tutalım Kaç liradır sizin eviniz 10 milyon liradır Bu evi almış Olalım biz sizden Size bunu 12 milyona Veya işte Ayda 1 milyona kiraya Vermiş olalım siz bize kira ödeyin, sonra çıkmak istediğiniz zaman da biz size tekrar evi devredelim, paranızı ödediğimiz parayı sizden alalım. Türünden işi bir kılıfa uydurmak suretiyle yapıldığında burada bir takım şüpheler ortaya çıkıyor. Binaaley burada hocalarımızın genelde verdiği fetvalar işin düzgün yapılması durumunda verilmiş olan. Fetvalardır. Ama işin işleyişiyle ilgili hocalarımız müdahil olamadıkları durumlar da olabiliyor. Burada e, katılım bankalarının çalışanlarının hassasiyeti devreye giriyor. Bir Müslüman dini diyanetiyle ilgili de bu meselelerde hassas olması lazım gelir. Nasıl bu işi yapıyorsunuz diye sorması lazım. Hakikaten bir gayrimenkul alınıyor. Bunun üzerinden kira dağıtımı yapılıyorsa, bunda bir sakınca bulunmuyor. Ama adamın zaten kullandığı binayı, ondan alıyormuş gibi yapıp, efendim, kağıt üzerinde bir işlem cereyan ediyor, hakikatte bir işlem cereyan etmiyorsa, burada bir takım şüpheli şeyler gündeme gelebilir. Ondan dolayı da şüpheliden uzak durmak, her zaman en doğru olan, en uygun olan, şeydir Allahu alem.
0: Evet. Şimdi diğer bir dinleyicimizin sorusuna geçmek istiyorum. Hocam ben panik atak, bunalım ve depresyon yaşıyorum diyor dinleyicimiz. Bunun için hangi duaları ve ayetleri okumalıyım? Bir de okuyacağım ayetleri ve duaları suya ve kendime üflesem olur mu ve tesir eder mi diye soruyor.
1: Evet bu kardeşimizin okuyacağı en büyük dua fes'elu ehle zikri zikir ehline işin uzmanlarına tahassus ehline müracaat etmek olmalı. Psikiyatrlara psikologlara görünmeli. Bunlar e, efendim çok ciddi rahatsızlıklar sonrasında e, önü alınamayacak bir takım e, uçurumlara insanı götürebilir. Unutmamak gerekiyor ki biz insan olarak, mümin olarak madde ve mana üzerinden hareket etmek durumundayız. Yani nasıl bir insanın kalkıp kalkıp da ben namaz kılmaya ihtiyaç duymuyorum, benim kalbim temiz diyerek Müslümanlık yapması mümkün değilse, ben sadece Kur'an okuyarak tedavi olacağım, doktora gitmeye ihtiyacım yok demesi de aynı şekilde eksik bir davranış olur. Binaenaleyh bir Müslüman hem İşin esbabına tevessül etmeli, yani tedbirini almalı, doktoruna gitmeli. Maddi alemde de ihtiyacının karşılanması için seferber olmalı. Efendim nerede iyi bir doktor varsa, nerede iyi bir psikiyatır varsa ona gözükmeli. Görünmekten de tereddüt etmemeli. Efendim ben deli miyim, ben şu muyum, ben bu muyum diye de bir takıntı haline getirmemeli. Maalesef ülkemizde ve benzer toplumlarda e, hala böyle bir bakış açısı söz konusu olabiliyor. Adam sinir kontrolü yok. Yani kızdı mı e, her şeyi dağıtabiliyor. Bu kimsenin de bir psikiyatra gitmeye ihtiyacı var. Kendisini nasıl sakinleştireceğini bilmesi gerekiyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ee, ...geçmişlerin ve geleceklerin ilmi verildiği için bu tür bilimlere de vakıftı. Onun için diyor ki biri sinirlendiğinde abdest alsın diyor. Çünkü başına su değdirdiğinde, ıslak elini başına vurduğunda... ...bugünkü araştırmalar söylediğine göre insan bir rahatlama meydana geliyor... Ayaktaysa otursun oturursa ayağa kalksın hareket terapisi buna deniliyor. Pozisyon değiştirince insandaki o sinirlilik hali gidiyor. Binaenaleyh aslında bizim Kur'an'ımızda ve kitabımızda olan bir takım şeylerin biz e, bilimde öncülüğü kaybettiğimiz için e, bu noktada e, işin uzmanları bunları almışlar kullanmışlar. Ve tereciye tere satıyorlar ama tereci nihayetinde e, neyin sahibi olduğunu bilmiyorsa yapacak başka bir şey yok. Binaenaleyh bu kardeşimize öncelikle tavsiyem muhakkak surette madde esbaba tevessül etsin, psikiyatra gitsin, psikoloğa gitsin, onlardan yardım alsın, Ha bunun yanında Kur'an'ını okumayı da ihmal etmesin, Rabbine dua etmeyi ihmal etmesin. Ya Rabbi beni iyi doktorlara denk düşür diye dua etsin. Çünkü doktorunda tam olanı var, yarım olanı var, yarım doktoru candan eder, yarım hoca dinden eder diye de halkımızın çok güzel bir ifadesi var. Bu meselenin önemine binaen tekrar dile getirmek istiyorum. Allah'tan. ...iyi insanlarla karşılaşmayı dilemek lazım. Özellikle de bu tür psikolojik rahatsızlıkları olan kimseler... ...bir an kendisine karşı yapılan olumsuz bir hareketle... ...bir strese girebiliyor, depresyona girebiliyor... ...birden ondaki bir takım bastırılmış olan duygular ortaya çıkabiliyor... Akut bir hal söz konusu olabiliyor. Onun için dualarımızla kendimize terkin vermemiz lazım. Ya Rabbi beni iyi insanlarla karşılaştır. İyi insanlara karşıma çıkart. Beni de iyi yap Ya Rabbi diye insanın dua etmesi lazım gelir. Şunu da unutmamak gerekiyor ki yine, Kur'an-ı Kerim'in bütünü şifadır. Baştan sona kadar şifadır. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şifa diye, Nitelendirdiği surelerden bir tanesi de Fatiha suresidir. Fatiha suresini bir insan bu niyetle de okuyabilir. Gönül ferahlığı için Elem Neşrahleke suresini okuyabilir. Önemli olan Kur'an'la muhatap olmaktır. Fakat ben Kur'an'la kendimi tedavi ederim diye bir kimse böyle bir iddianın içerisine girerse, sonuçlarına katlanmak durumunda kalabilir. Bunu, bunu şu yönüyle e, söylüyorum elbette Kur'an-ı Kerim şifadır fakat Kur'an'ın şifalığına muhatap olabilecek gönül kıvamına ermek gerekiyor. Bu yönüyle e, Kur'an'ın salt şifalığını yakalamak herkes için mümkün olmaz. Binaenaleyh e, adam maddi esbaba tevessül etmeli Hastaneye gitmeli, işin uzmanını sormalı. İşin doktor da olsa üç kehakçisi çoktur. Özellikle de bu tür manevi rahatsızlıkların, psikolojik rahatsızlıkların, akli problemlerin istismarını yapan insanlar çoktur. İnsanların tecrübelerine dayanarak işin uzmanlarına müracaat etmeli. Orada kendisine bir tedavinin, bir terapi'nin Başlatılması önemli. Ha, bunun yanında elbette Cenab-ı Allah'a dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, efendim sadaka vermek. Yani e, iyilik, bin bir türlü terapi çeşidi var Masri Hocam. Mesela en önemli terapilerden bir tanesi iyilik terapisidir. İnsanlar başkalarına iyilik yaptıkça kendileri huzur bulurlar. Fakat özellikle de e, akut hale gelmiş, kronik hale gelmiş bir şeyi bire Bunlarla tedavi etmek kısa zamanda çözüm olmayabilir. Bundan dolayı mutlaka profesyonel destek almalı bu kardeşlerimiz. Ama bunun yanında eğer bu profesyonel desteği veren, bakın e, her ilim için değil ama sosyal bilimler için, özellikle de psikoloji, psikiyatri gibi ilimlerde e, danıştığımız insanların, bu işin uzmanlarının bizimle aynı dünyanın insanı olmasına da dikkat etmemiz lazım. Adam şimdi e, Müslüman bir adama e, namazda darlanıyorsan sen namaz kılma o zaman diyorsa burada o Müslümanı rahatlatmaz onu daha fazla bir çıkmazın içerisine koyar. Müslüman kafa yapısını, Müslüman ruhunu bilebilen bir insan olması lazım. Elhamdülillah günümüzde bu tür e, hizmet veren kardeşlerimiz de var. Onları bulup onlardan efendim e, danışmanlık hizmeti almalarını da tavsiye ederim.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi iki soru e, soracağım sizlere. Çünkü birbiriyle bağlantılı bunlar muhterem hocam. Selamünaleyküm diyor dinleyicimiz. Evlilik şartı aranmayan ancak içerisinde alkol satılmayan bir otelde ya da günlük kiralanan bungalov tatil evlerinde çalışmak günah mıdır? Bir diğer dinleyicimiz buna benzer olduğu için onun da sorusunu okumak istiyorum. Sadece konaklama ve kahvaltı hizmeti veren yaklaşık %95 yabancı gayrimüslim evli veya evli olmayan turistlerin konakladığı Kapadokya bölgesinde diye parantez içine almış, otelde çalışmak caiz midir? Daha önce sordum, caiz olmaz dediler, işi bıraktım, uzun süredir işsizim. Şimdi caiz olur, eski zamanlarda han işletmeleri vardı, gayrimüslimler de konaklıyordu gibi fetva veren de oldu. Kafam karıştı, güvendiğim için size sormak istedim. Burada tebliğ yapma imkanımız da oluyor, kesinlikle alkol satılmıyor diyor.''
1: Şimdi e, hizmet sektöründe çalışmanın bir takım e, avantajları ve dezavantajları olabiliyor. Özellikle de şunu unutmamak gerekiyor ki bizi Cenab-ı Allah dünyaya kul olarak gönderdi. Kul demek önce efendisini memnun etmeyi hedefleyen insan demek. Yani insan önce Allah'ı razı etmeye Allah'ın iradesine rahm olmaya çalışmalı. Cenab-ı Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet etmeksizin kalkıp da efendim bir takım şeyleri gerekçe göstererek bahanelerin arkasına sığınarak insan kendisine bir yol açmaya çalışmamalı. Fakat biz e, hizmet sektöründe çalışan kardeşlerimize şunu söyleriz. Bir oteldir efendim bu bongola tarzı evlerdir veya sosyal tesisdir. şudur budur eğer burada görünen bir harama destek olma yoksa, çünkü Cenab-ı Allah günah ve haramda işbirliği yapmayınız diyor. Lojistik destek sağlamayınız diyor. Binaenaleyh haram işlenen bir ortama katkı sağlamıyorsak, efendim insanlar oraya e, eşini almış getirmiş olabilir, kızıyla beraber gelmiş olabilir, efendim, e, barınma ihtiyacını karşılamak için oraya gelmiştir. Bunu görüyorsak bu zaten buradaki çalışan arkadaşlar gelen müşterinin tipinden daha doğrusu işletilen müessesenin yapısından kiralık mı hizmet verdiği yani saatlik mi hizmet verdiği yoksa günlük haftalık mı hizmet verdiği belli olur. Eğer saatlik hizmetleri yoksa burada insanların e, odanın içerisinde ne yaptıklarını araştırmamız, sormamız gibi bir şey zaten dinen yasak. Ama adam saatlik kiralıyorsa bir yeri o zaman orada bir soru işareti beliriyor demektir. Bu e, orada tekerrür eden bir hadise ise buna göz yummak, bunun bir insanın, bir Müslümanın gözünün önünde cereyan etmesi ve buradan gelen paradan da kendisine Maaş olarak verilmesi bir Müslümanı rahatsız etmelidir. Ve bu rahatsızlığın neticesi de orayı bırakmalıdır diye düşünüyorum. Ama böyle bir şey olmuyor. Fakat elbette o gelenlerin içerisinde farklı niyetli olanlar olabilir. Farklı kimlikte insanlar gelmiş olabilir. Onları biz bilmediğimiz sürece bizim bir mesuliyetimiz olmaz. Bilmek şöyle dursun. Araştırıp tecessüs etmemizde, efendim kulak kabartmamızda doğru olmaz. Fakat bağırarak geliyorsa bir tehlike, o zaman bunu da görmemezlikten gelmek Müslümanlıkla bağdaşır bir şey değil. Ama şunu da ilave etmek isterim ki, bir insan çalıştığı muhitteki veya hizmet ettiği insanların karakterindeki Efendim, e, duyguları zaman içerisinde kendisine taşımaya başlar. Yani kendiniz gibi ehli namaz insanlarla beraber olmaya gayret eder. Onlarla hemhal olursanız sizde zaman içerisinde namaz zevki ilerler. Ama öyle değil de efendim e, giyimine kuşamına dikkat etmeyen yani her haliyle Allah'la arasında bir mesafe olduğu görünen insanlarla hemhal olursanız, onların muhitinde biraz fazla vakit geçirmeye başlarsanız, sizde de dini hassasiyetlerin zayıfladığı görülür. Ondan dolayı Cenab-ı Allah sadıklarla, salihlerle beraber olmamızı, iyi insanlarla hemhal olmamızı bizlere emreder. Çünkü iyilik de kötülük de bulaşıcıdır. Tıpkı virüslerin mikropların bulaştığı gibi binaenaleyh bir insan kimlerle oturup kalktığına da bu yönüyle dikkat etmeli. Bunu da kaçırmamalıdır ve mutlak surette bir denge kurmaya çalışmalıdır. Yani bakıyorsunuz işte kardeşimiz diyor ki başka bir sektörde iş bulamadım. Dolayısıyla böyle bir sektörde çoluğuma çocuğuma maişet temin etmeye çalışıyorum. Evet orada eğer... Ee, günlük şu kadar saat geçiriyorsa bunun karşılığında da bir e, kendisini dezenfekte edecek toplulukla kaliteli vakit geçirmeli ki o mikropları üzerindeki tesirini e, bertaraf edebilsin. Bu noktayı ihmal etmemek lazım. Onun için cemaat çok önemli, cemaatle namaz çok önemli, Müslümanların bir araya gelip sohbet etmeleri önemli ve bu önem ne kadar Gayri İslami ortamla aşır neşir oluyorsa insan en az o kadar veya daha fazlası da bir Müslüman ortamda birbirini dengeleyebilmesi için geçirmesi lazım. Çünkü gönül dediğiniz şey çok çabuk kayabiliyor Allah muhafaza eylesin. Dünyanın üç kuruşluk menfaati için insan gönül dünyasında böyle yaralar açmamalıdır diye de kardeşlerimize buradan tavsiye etmek İstiyorum çünkü bir müddet sonra göz görüyor, alışıyor, kanıksıyor, gönül de artık onu kabul ediyor. Mesela bakıyoruz sokaklarımızda daha düne kadar, şundan 4-5 ay öncesine kadar olmaz böyle ahlaksızlık dediğimiz şeyler bugün gayet normalmiş gibi cereyan edebiliyor. Demek ki insanlar göre göre olmayacak şeyleri de oldurmaya başlayabiliyorlar. Ama bir şey olmaz. Ben Allah'ın izniyle sağlam adamım diye kimse de kendine güvenmesin. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen sorulara değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Selamun diyor. İngiltere'de e-ticaret yapmak istiyorum ama vergi ödenmesi lazım ve bunun içinde şirket açılmalı. Vergi ödeme zamanı geldiğinde vergiyi ödemeliyiz. Eğer vergimizi o tarihte ödemezsek gecikirse gecikme zammı ya da gecikme faizi üstüne ekleniyor ve biz de bunu ödüyoruz. Böyle bir durumda şirket açmak caiz mi ve faize düşmüş olur muyuz? Ne yapmalıyız?
1: Evet. Şimdi e, burada herhalde kardeşimizin sormak istediği soru şu. E, bir şirket kuruyorsanız bu tür ihtimaller var. Bu tür ihtimaller e, var diye şirket açmamız mahsurlu olur mu? Efendim yolda gidiyorsan düşebilirsin. Efendim yukarıdan bir başına tuğla da düşebilir. O zaman yolda gitmen doğru mudur, değil midir? Türünden bir suali de burada e, konuşmak mümkün. Bu gibi durumlarda biz galibi zan dediğimiz, yani yoğun ağırlıklı kanaate göre hareket ediyoruz. Eğer siz bir işe teşebbüs ettiğinizde, orada faize batacağınızı, efendim e, veya işte, bataklığa düşeceğinizi yüzde yetmiş gibi yüzde altmış gibi öngörüyorsanız o zaman böyle bir işe teşebbüs etmeniz doğru olmaz. Bir misal verecek olursak efendim paranız var bugün faturanızı yatırırsanız cezasız olarak ödeyeceksiniz ama eğer bugün yatırmazsanız cezaya düşeceğiniz belli. O zaman faturanızı bugün yatırmanız Doğru olan davranıştır. Aksi halde cezaya kasıtlı olarak düştüğünüz için bundan siz mesul olursunuz. Yine fizibilitesini tam yapmadığınız bilmediğiniz bir işe teşebbüs ederseniz bu işte yüzde altmış yüzde yetmiş başarısız olacağınız ve işi batıracağınız uzmanları tarafından gözde görülebilir bir şeydir. Dolayısıyla sizin böyle bir işi yapmanız doğru olmaz. Fakat bazen insan perdelenir. Perdelenince de çok başarılı olacağını düşünür. Maalesef başarılı olamaz. Ee, batar, başkalarının da batmasına sebep olur. Eğer burada bir kasıt yoksa, Cenab-ı Allah hatalarımızdan dolayı bizi muahaze etmez, sorumlu tutmaz. Eğer kasaya kazaya veya hataya bile bile düşmemiş isek. Buradaki kardeşimizin sorusu, eğer sen, ...işini yapabileceğini... ...efendim... E, ...faize bulaşmadan... ...cezalı duruma düşmeden... ...ödemelerini yerine getirebileceğini... ...öngörebiliyorsan... ...yüzde yetmiş, yüzde seksen... ...benim öngörüm budur diyorsan... ...yüzde altmış en azından benim öngörüm budur diyorsan... ...böyle bir işe teşebbüs etmen... ...senin açından bir problem teşkil etmez... ...çünkü her türlü ticarette... ...alışverişte bir risk oranı... ...vardır ama... Yani sen ticaret yapıyorsun diye ne yapalım kardeşim ticarette faiz de var cezalı ödeme de var binaenaleyh bunların hepsini göze alarak bu işi yapacaksın türünden bir anlam çıkartmamak lazım. Bugün mesela kredi kartı kullanan kardeşlerimizde herkes biliyorlar ki eğer vaktinde ödemeni yapmazsan faiz terettüp eder buna birileri kar payı diyebilir birileri cezai müeyyide diyebilir. Ama eğer kullandığı kredi kartının aylık olarak düzenli ödemesini, tamamının ödemesini yapmayı öngöremeyen, %80, %90 bunu öngöremeyen bir kimsenin bu kartları kullanması da caiz olmaz. Nihayetinde bunlar borçlanma enstrümanlarıdır. Zaten kendileri problemli bir araçtır. Hele de böyle öngörülemeyecek türden bir takım tehlikeleri Barındırıyorsa o zaman bunları kullanmaları zinhar yasaktır ee, ama adam e, kartı kullanıyor işte e-ticarette kullanıyor veya paranın geçmediği bazı yerlerde kullanıyor ve düzenli olarak da parasını ödeyebilecek e, imkanı var e, bir e, birikimi var kullanabilir mi? Eh ihtiyacı varsa ihtiyaçtan dolayı kullanabilir Diyoruz çok da böyle matrah bir şey değil. Buradaki şirket meselesi de böyle. Eğer e, tehlikeyi yakın görüyorsa faize bulaşmayı cezalı duruma düşmeyi yüksek ihtimal olarak görüyorsa öyle bir işe bulaşması doğru olmaz.
0: Evet şimdi diğer bir sorumuz şöyle. Selamun Aleyküm. şu an iş arıyorum. Tırnak içerisinde teknik ressam ilanı veren iş yerlerine başvuruyorum. Sorum şu, ne kadar ücret talep etmeliyim? Hem meslek lisesi hem meslek yüksekokul mezunuyum. Bilgi verirseniz sevinirim. Ölümü gösterip sıtmaya razı ol diyenlerle nasıl mücadele etmeliyim? Belirli bir meslek alanında yetişmiş işçi, tekniker gibi kişilerin maaşları nasıl hesaplanacak? Bu konuyla ilgili bilgi verir misiniz? Çeşitli sebeplerden e, parantez açmış. Yokluk, fakirlik, paraya ihtiyaç, çevre baskısı gibi. Asgari ücreti kabul eden veya asgari ücretle çalışan kişi çok diyor. Burada e, bu şekilde soru bitiyor. Fakat sonra diyor ki riba nedir? Bilgendir misiniz? Yozlaşma arttı diye böyle sorusunu bitiriyor.
1: Çok özel mi arıyorsun
0: sen bu soruları basıyor Hocam? Yok hocam bunlar gerçekten dinleyicilerimizden bize gelen sorular. Ben de aslında yani biraz toplumun yapısını da yansıttıkları için çok müdahale etmiyorum sorulara. Evet.
1: Aslında şöyle bir serzenişi var herhalde kardeşimizin. Evet. Yani birileri toplumdaki işsizliği istismar ediyor, sömürüyor. Dolayısıyla böyle vasıflı bir elemanın, Hak ettiği ücret atıyorum işte 50 bin lirayken asgari ücret 5500 lira, 5500 liraya çalıştırıyorlar. Nihayetinde de şöyle bir argümanı ileriye sürüyorlar. Kardeşim ben seni zorla çalıştırmıyorum. İstiyorsan gel çalış. Fakat diğer taraftan da adamın işte çoluğu var, çocuğu var, ihtiyacı var, işe ihtiyacı var. Mecburen bir yerde çalışması lazım. Böyle bir durumda Burada bir istismar olmuyor mu yani bu kadar vasıflı bir eleman teknik ressamım ben teknik kısmının ayrı bir e, getirisi olmalı resim kısmının ayrı bir getirisi olmalı İkisini topladığında normalde aslında iki maaş kadar bir maaş etmesi lazım. Yani tabii maaşlar nasıl teknik ressamın maaşı hesap edilir edilmez. Onu bizim bilecek halimiz yok. Ben teknik resimle ilgili bir malumata sahip değilim. Fakat şu kadarını söyleyebilirim. Yani değerli kardeşim piyasada işçi ücretleri, hizmet sektöründeki ücretler arz ve talep dengesine göredir. Mesela e, memleketimizde hizmet sektörünün Maalesef ücretleri düşüktür. Niye? Çünkü hizmet sektöründe bolca çalışabilecek vasıfsız eleman bulunuyor. Ama biraz daha vasıflı eleman haline gelince vasıflı elemandan kastım bu kardeşimizin vasıfsız eleman olması anlamına gelmiyor. Eğer bir vasıflı eleman da fazlaca bulunuyorsa piyasada, yani mesela 100 tane teknik ressamaya ihtiyacı var bizim şehrin Orada 200 tane teknik ressam varsa o 200 tane teknik ressamın alacağı ücret maalesef düşmek durumunda kalıyor. Niye? İhtiyaçtan fazla piyasada bir arz var. Ama yani şehirde 10 tane temizlik hizmetçisine ihtiyaç var. 2 kişi var. Bu 2 kişi... Üzerinde çok fazla bir talep olacağından dolayı onların ücreti teknik ressamların ücretini geçebilir. Bakın aynısı başka bir sektörde Türkiye'de oldu. Rehabilitasyon uzmanları bir dönem mumla aranıyordu. Hakikaten uzman doktorlardan daha yüksek ücret aldıkları söz konusuydu. Fakat mantar gibi rehabilitasyon e, liseleri... Efendim fakülteleri lisans programları açılınca ortada ihtiyaç fazlası e, fizyoterapist çıktı. Böylelikle onların ücretleri e, neredeyse hemşirenin ücretinin çok çok daha altına inmiş oldu. Aynı şekildedir. Bu bir arz talep meselesidir. E, siz efendim bir meslek seçimi yaparken o günkü talebe göre bunu yapmaktasınız. Ama mezun olduktan sonra piyasadaki talep hangi doğrultuda ise oraya göre bu şekillenmektedir. Bu da bir takdir meselesidir. Elbette insanlar e, işçi çalıştırdıklarında onlardan istifade ediyorlar ve e, kar kazanıyorlar, kar elde ediyorlar. Bu karlarını da en azından bir kısmını çalışanlarına ücret olarak yansıtmaları en asgari insaf gereğidir. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki e, burada piyasa koşullarına hariçten müdahale edilmediği sürece e, piyasa kendi yolunu mecrasını bulur. Yeter ki devlet devletliğini bilsin üst planlayıcı bir akıl olarak toplumun gelecek 50 yılda neye ihtiyacının olduğunu görebilsin ve ona göre gençleri yönlendirebilsin. Binaenaleyh burada e, bu kardeşimiz ne kendini, ne işverenleri, ne de toplumu yargılamaya kalkmamalı. Kendine münasip bir iş bulmalı. Daha iyi bir iş bulduğunda mevcut işinden müsaade isteyip oraya geçebilir. Nihayetinde her işin bir efendim e, önde olduğu bir de geride olduğu bir periyot olabilir. Ona göre kendine bir pozisyon bulmalı. Yoksa ben aslında 50 bin lira hak ediyorum ama bana ancak 6 bin lira veriyorlar diyerek bir kenarda oturmasının da bir anlamı yok. E, çalışmayan demir paslanır. Bugün 6 bin liralık bir işle başlar. Ama kendisini ispat edip kaliteli çizimleriyle varlığını herkese duyurabilirse o altı bin lira kısa zamanda altmış bin liraya döner. Çünkü nihayetinde burada insanlar e, aldıkları fayda üzerinden değerlendirirler. Bir sene iki sene seni çalıştırır, üçüncü sene sana ihtiyacının olduğunu gördüğünde ona göre muamele Eder. Evet
0: şimdi diğer bir sorumuz şöyle selamun Aleyküm diyor dinleyicimiz iş yerimde ve camilerde müezzin olmadığında bana müezzinlik yaptırılıyor bir husus aklıma takıldı tesbihatta her subhanallah elhamdülillah allahu ekber 33 kez olması gerekiyor müezzin tesbihat yaptırırken subhanallah elhamdülillah allahu ekber diye komut verdiğinde kendi çekmekte olduğu 33 zikirden birer adet düşmesi gerekiyor mu yoksa bunu saymayıp 33 defa mı bu tespihleri çekmesi gerekiyor diye soruyor dinleyicimiz
1: doğru cevap aşıkkı. Yani e, şimdi tespihati herkesin kendisinin yapması lazım. Binaenaleyh her namaz kılan Müslüman namazın sonunda kadın erkek ayetel kürsüyü okur. 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber der. Şu kadar var ki, memleketimizde insanlar unutuyor, dünyaya meşgalelerine dalıyor diye. Cemaatten biri ki bu müezzindir genelde, kendi tesbihini, bakın altına basarak söylüyorum, kendi tesbihini sesli olarak başlatır. Yani 33'ten bir tanesini subhanallah, Der. Artık onun geriye sessiz olarak 32 defa daha subhanallah demesi lazım gelir. Dolayısıyla müezzinin komut vermek diye bir şeyi yok. Müezzin o da kendi tesbihatını çekecek. Nitekim imam kendi namazını kılıyor. Yani imam orada iki tane namaz kılmıyor. Kendi namazını kılıyor. Biz de ona cemaat olmuş oluyoruz. Burada da la teşbih müezzin kendi tesbihatını çekerken biz de onunla beraber Subhanallah diye çekiyoruz. O yine kendi tesbihatından elhamdülillah diyor sesli birincisini. Biz de kendimiz bu noktada elhamdülillah'ı hatırlayarak çekiyoruz. Allahu Ekber'i de bitiriyoruz. Müezzin nasıl e, peşinden La ilaha illallahü vahdehu la şerikele lehul ve lehul hamduhu ala kulli şeyin kadir diyorsa biz de işimizden bunu demek suretiyle Hamaz'ın tesbihatını bitirmiş oluyoruz. Yoksa müezzinin komut maksadıyla ayrıca bir tesbih 33'ün üzerine bir ilave etme gibi bir hak hukuku olamaz. Evet, değerli
0: hocam bugünlük son sorumuz şöyle. Merhabalar diyor dinleyicimiz, obsesif kompulsif bozukluk hastalığına yani takıntı, vesvese hastalığına sahibim. Ve namaz kılarken özellikle en ufak bir ilginç hareket, ses, bebek ağlama sesi duyunca hafif gülme geliyor. Engel olamıyorum. İlaç kullanıyorum bununla ilgili ama namaz sırasında gülme olduğu için namazları bazen 3-4 defa tekrar ettiğim oluyor. Özürlü durumda olduğum için namazlarda engel olamadığım bu durum karşısında bozmadan ve tekrarlamadan kılıp bitirle, bitirmeli miyim? Yardımcı olursanız sevinirim, çok muzdaripim bu konuda diyor.
1: E, bu kardeşimizin özel durumu var tabii. E, yani e, biz vesvese hastalığını e, değerlendirirken ona yardımcı olabilecek bütün e, ruhsatları e, kullanması gerektiğini söylüyoruz. Bunlardan bir tanesi de özürlü kabul edilmesidir. Kardeşimiz de bunu böyle görüyor. Kaldı ki burada özürlü kabul edilmese de onun gülmesi namazını bozmaz. Çünkü gülmenin namazı bozması namazın e, huşuna ağırlığına bir halel getirmesi durumunda söz konusudur. Burada ise kardeşimiz gayri iradi olarak yani kendi isteğiyle yaptığı bir şey değil bir takıntı haline gelmiş. Artık nasıl bir travma meydana gelmişse e, mazisinde hikayesinde böyle bir takıntıdan dolayı istem dışı bir tepki veriyor ama e, bu meseleyi yine tedavi ile tedavi etmek suretiyle çözmeye çalışacak. İkinci bir nokta da e, kendisini uyaran şeylerden uzak bir mekanda namaz kılmayı tercih etmeli. Yani... Bir önünden geçiyor, bir ses duyuyor, kuş sesi duyuyor, efendim çocuk sesi duyuyor. Bunlar onda bir uyaran etkisi yapıyorsa bu tür harici uyaranların dış etkenlerin etmenlerin olmadığı bir ortamda namazını kılmaya gayret etmesi gerekiyor. Ama e, öyle bir ortam bulamadı veya e, işte e, böyle bir ortamda olduğunu düşündüğü halde oraya da böyle bir e, harici uyaran musallat olduysa ...o zaman yapacak bir şey yok, namazını kılacak. Bunun özel durumundan dolayı bu hareketi namazı bozan bir hareket olarak değerlendirilmez. Yani namazı bozan hareketler kişiyi namaz dışı gösteren hareketlerdir. Normalde dışarıdan bakıldığında bu adam ne yapıyor diye tereddüt ettiğiniz bir kimse namaz kılmıyordur. Ama bu adam namaz kılıyor diye anladığınız, bildiğiniz bir kimse... ...tamaz kılıyordur... ...bunun kabaca e, tanımı... ...tasnifi budur... ...binaenaleyh bu kardeşimizin... ...özel durumu... ...bu durumu bozan bir durum olmaz... ...Cenabı Allah hepimize... ...şifalar ihsan Ay. eylesin... ...afiyetini daim eylesin... ...afiyet... ...iyilik halidir insanda... ...maddeten ve manen iyi olma halidir... ...hem dünyada hem de ahirette... ...Cenabı Allah afiyetini... ...bahşeylesin... Akli, ruhi ve bedeni afiyeti, iyilik halini Cenab-ı Allah hepimize, bütün Müslümanlara lütfeylesin. Bunu da Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cenab-ı Allah'tan dua ile istememizi bizden talep ediyor. <Sessizlik> Allah'tan afiyet isteyiniz diyor. Akıl, ruh ve beden sağlığımızın iyi olmasını hem dünyada hem ahirette, Dünyadaki işte bildiğimiz anlamıyla beden ruh beden sağlığı e, akıl sağlığı anlamınadır. Ahirette de insanın günahsız olarak çünkü günahlar insanın aklını, ruhunu ve bedenini de kirletirler. İnanın aleyhi afiyetin ahirete, iyilik halinin ahirete yönelik olanı günahlardan arınmaktır. Günahlardan uzak kalmaktır. Bir insan bu yönüyle de ee, özellikle toplumsal günah dediğimiz şeyler hem yani bir bireysel günahlar vardır bir de toplumsal günahlar vardır toplumsal ibadetler gibi mesela kibir böyle bir başkalarını küçük görme toplumsal günahtır birini böyle e, hakaret edercesine bakarsın küçük görürsün değersiz görürsün belki o e, seninle ilgili bir kötü sonuç vermez ama bu kötülük Senden sonra senin evlatlarına, senin zürriyetine miras olarak kalabilir. Onun için insanlar iyiliklerin de, kötülüklerin de kendilerinden sonrasına miras olarak kalabileceğini düşünmeliler. Bundan dolayı da bana kimse bir şey yapamaz diye veya işte yaptığın iyiliğin bir faydası olmuyor diye düşünmemeli. Cenab-ı Allah hepimizin muhafaza eylesin, razı olduğu Şekilde kendisine kul Habibine ümmet eylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü ilmihar Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.